0: Entonces bueno, como decía nuestro hermano eh, Miguel al principio, hoy estamos comenzando una nueva serie expositiva acerca del de libro de Santiago. Este libro de Santiago es un libro hermoso, es un libro que realmente tiene mucho contenido práctico para nuestras vidas como creyentes. Es el veinteavo libro que estudiamos acá en la iglesia. Hemos estudiado expositivamente ocho libros del Antiguo Testamento y Santiago. Va a ser ahora el libro número 12 que estudiamos del Nuevo Testamento. Entonces es un gozo para mí poder iniciar con esta serie. De verdad que una meta que tenemos como iglesia es predicar expositivamente toda la Biblia. Ya vamos en el libro número 20 y esperamos que con la gracia de Dios y su favor podamos completar esa meta de predicar acerca de toda la Biblia expositivamente. Entonces hoy estamos hablando, hoy vamos a iniciar esta nueva serie. Siempre que arrancamos una nueva serie es importante hablar un poco acerca de quién es el autor de la carta, el contexto histórico en el que fue escrito y eso nos ayuda a tener un panorama un poco más completo al momento de, de estudiar como tal cada pasaje. Este libro de Santiago tiene una connotación muy especial, es un libro muy práctico, estamos pasando de un libro muy reflexivo como fue Eclesiastés, donde estábamos meditando mucho acerca del sentido, el propósito de la vida, de lo que hacemos, ahora vamos a mirar un libro un poco más práctico, sí, un libro que nos va a exhortar mucho acerca de cómo se debe vivir la vida cristiana. Este libro es muy particular para mí, ha sido de mucha bendición en mi vida, de hecho mi hijo le coloqué como segundo nombre, Santiago en parte porque este libro fue uno de los que el Señor usó para impactar mi vida recién empecé mi vida cristiana entonces de verdad es un libro muy bueno les animo a todos para que puedan leerlo en sus casas van a aprender mucho acerca de Santiago y la idea es que hoy podamos estar mirando los primeros ocho versículos que nos van a dar un poco de información acerca de quién es el autor en qué contexto está escribiendo y a quién está dirigida esta carta entonces vamos a leer santiago versículo 1 versículos del 1 al 8 y comenzamos con oración dice santiago 1 santiago siervo de dios y del señor jesucristo a las doce tribus que están en la dispersión salud hermanos míos tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada, pero pida con fe no dudando nada porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos vamos a orar padre queremos pedir de tu dirección señor en esta nueva serie que estamos iniciando en esta mañana señor sabemos que este libro de Santiago, Señor, es parte de la revelación que tú tenías para nosotros, para tu pueblo, Señor, ayúdanos a, a poder aplicar esas verdades, Señor, ayúdanos a recordar que la fe verdadera, la fe genuina, Señor, es una fe viva, es una fe que nos mueve a actuar, Señor. Una persona no puede llamarse a sí misma cristiana si simplemente su fe no es evidente por medio de sus obras, Señor. Oramos para que tú nos ayudes a poder estudiar apropiadamente, Señor, este libro, que tu Espíritu Santo sea dirigiéndonos, que nos ayude, Señor, a poner en práctica todo lo que vamos a estudiar estar aprendiendo, Señor, a lo largo de este estudio, pedimos de tu gracia y de tu favor para no ser solamente oidores de lo que tú estás exponiendo en este libro, Señor, sino que podamos ser hacedores de la palabra, Señor, ayúdanos a vivir vidas congruentes con aquello que manifestamos creer, Señor, que podamos mostrar al mundo que la fe bíblica, Señor, es una fe que transforma, es una fe que hace nuevas criaturas y que nos lleva a vivir, Señor, enfocados en las cosas celestiales sino en las cosas terrenales y pasajeras de este mundo Señor Padre oramos para que seas tú glorificado en este estudio te lo pedimos Señor en el nombre de Cristo Jesús amén y amén bueno hermanos antes de comenzar con el libro de Santiago es importante aclarar algo respecto al libro Vamos a estar viendo muchas instrucciones prácticas acerca de cómo vivir la vida cristiana Pero debemos recordar que el cristianismo no se trata de hacer o no hacer cosas mucho de lo que vamos a estar viendo son indicaciones, son aplicaciones eh, Santiago va a ser muy directo en cuanto a cómo debería vivir un creyente pero debemos recordar que el, el contexto como tal del libro no es simplemente verlo como un checklist como que bueno, ya cumplí con esto, tengo esto, entonces si hago estas cosas soy un cristiano y si no las hago, entonces no lo soy. No es la manera correcta de verlo porque lo que Santiago está hablando acerca de, de bueno, todo lo que él menciona en, en esta carta, tiene que ver principalmente con el resultado de una fe viva una fe viva, que es la fe verdadera que está puesta en Cristo Jesús. Entonces es importante verlo de esta manera a lo largo de la historia, de hecho muchos autores han llegado a pensar que el libro de Santiago no debería ser ni siquiera incluido dentro del canon. Un personaje muy popular llamado Martín Lutero, uno de los reformadores, llegó a decir acerca de este libro que era una epístola de paja. Él no podía comprender cómo Santiago podía enfocarse tanto en, en las obras, en, en lo que es la evidencia de la fe de una persona y contrastar eso con el Evangelio de la Gracia que predica el apóstol Pablo. Y mucha gente ha tratado de decir que hay una contradicción entre lo que Pablo enseña y lo que Santiago está afirmando. Pero vamos a ver que cuando estudiamos el pasaje en su debido contexto, nos damos cuenta que realmente esa no es... La enseñanza cuando nosotros estudiamos Santiago vemos que Pablo y Santiago apuntan a lo mismo de hecho se complementan entre sí lo que Santiago nos está diciendo no es que nos ganamos la salvación por nuestras obras lo que Santiago está diciendo es que la verdadera fe produce obras y por lo tanto se va a poder medir en función de eso. En Santiago capítulo 2, versículo 18, vemos un poco acerca de eso. Dice en Santiago 2, 18, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Miren lo que dice Santiago, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan, mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Podemos ver que Santiago es muy directo, muy explícito en su manera de, de hablar, porque al igual que en el contexto en el que Santiago está escribiendo, hoy en día también vemos que mucha gente simplemente dice ser cristiano. Es casi que una moda hoy en día. Usted va y mira a la mayoría de los políticos colombianos y dicen que son cristianos. Y uno dice, pero ¿dónde están sus obras? Somos uno de los países más corruptos de Latinoamérica. Pero ellos dicen ser cristianos. Entonces, hay un problema cuando alguien simplemente manifiesta creer porque Santiago nos está diciendo, los demonios también creen. Incluso tienen mejor actitud porque ellos creen y tiemblan. Entonces, un verdadero cristiano no puede estar viviendo una vida pasiva en cuanto a su fe. Lo que Santiago nos está diciendo a lo largo de toda la carta es que la fe verdadera, la fe genuina, la fe bíblica, es una fe viva. Es una fe que nos mueve. Es una fe que se evidencia en nuestro actuar. No porque las obras nos provean la salvación, sino porque cuando somos salvos, el Señor nos transforma. De tal manera que ahora vivimos para Él Y eso llega a ser evidente en nuestras vidas Entonces lo primero que vamos a hablar acerca de esta carta Es acerca de su autor El autor de la carta es Santiago, el medio hermano de Jesús La iglesia tradicional se ha encargado de difundir una enseñanza Que realmente no tiene fundamento bíblico Y es decir que la Virgen María fue virgen para siempre la iglesia católica romana enseña eso, dice no, pues la, la, la Virgen María se mantuvo virgen siempre. Pero eso es una interpretación que trae muchos problemas, porque en la cultura judía una mujer era bendecida en la medida que Dios le regalaba hijos. Una forma, y lo vimos también en el libro de Eclesiastes, en que una mujer recibía la bendición del Señor, o como ellos entendían que eran bendecidas las mujeres, era por medio de la fertilidad entonces si alguien dice que María fue virgen toda su vida realmente tampoco podría llamar a María bendita porque las mujeres benditas en la cultura eh, judía tenían que ver precisamente con esas mujeres a quienes Dios les concedía tener hijos y cuando nosotros nos vamos a la palabra de Dios nosotros podemos ver que claramente la palabra nos enseña que Jesús tuvo hermanos Jesús, tuvo hermanos, realmente no hay nada de malo en el hecho de que la Virgen María haya tenido hijos. El Señor diseñó el sexo para el matrimonio. Y María se casó con su esposo José y tenía todo el derecho de poder concebir sus hijos En Mateo capítulo 13 versículo 55 podemos ver que ahí se menciona el nombre de Jacobo Y es importante también mencionar que Jacobo es el nombre hebreo para Santiago O sea Santiago es el nombre griego, Jacobo viene siendo el nombre hebreo En Mateo capítulo 13 versículo 55 vamos a ver lo que ahí dice cuando estaban menospreciando a Jesús, dice ahí la palabra, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene este todas estas cosas? Vemos que se están mencionando ahí los nombres, dice Jacobo, José, Simón y Judas y además tuvo hermanas. María fue una mujer grandemente bendecida por el Señor porque Dios le permitió llenar su aljaba de hijos. Y eso es algo que nos habla acerca de, de la misericordia y la gracia que Dios tuvo para con esta mujer. Cuando miramos la vida de este hombre, Santiago, podemos ver que este hombre resistió por muchos años el Evangelio. Porque la Biblia nos muestra que los hermanos de Jesús... ¿No creían en él? Imagínense en Juan capítulo 7 versículos del 3 al 5 dice Y le dijeron sus hermanos sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto Si estas cosas haces manifiéstate al mundo porque ni aún sus hermanos creían en él Imagínense, los propios hermanos de Jesús que probablemente crecieron junto con él, que lo vieron vivir una vida perfecta, sin mancha, sin pecado. Dice la palabra que no, no creían en él. Así de duro puede llegar a ser el corazón del ser humano. Pero vemos aquí en la palabra más adelante cuando Jesús resucitó, él se le apareció a su hermano. Jacobo. Y en el libro de Hechos, capítulo 1, justo después de la ascensión de Jesús al cielo, podemos ver que sus hermanos, junto con su mamá, estaban orando con los discípulos. Vamos a verlo. Hechos, capítulo 1, versículo 14. Hechos, capítulo 1, verso 14 dice: Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús y con sus hermanos parece que el tener un encuentro con el Cristo resucitado transformó totalmente la manera de pensar de este hombre Jacobo y ahora se convirtió al Señor y llegó a ser uno de los hombres más influyentes en la iglesia primitiva este hombre que probablemente era alguien muy escéptico era alguien que vio a Jesús tal vez hacer muchos milagros pero aún así no creía Vemos cómo fue transformado por el poder del Evangelio. Ahora, es interesante también mirar en Santiago capítulo 1, versículo 1, cómo él se presenta a sí mismo. Dice, Santiago, siervo de Dios. Santiago, siervo de Dios. Este hombre podía haber dicho, Santiago, el hermano del Mesías, o el hermano del Cristo, el hermano del cordero que vino a quitar el pecado del mundo Él podía haber usado eso Pero vemos que él se identifica a sí mismo como un siervo Y es interesante porque esa palabra siervo no, no tenemos el sentido total en el español Realmente la palabra griega para siervo es doulos Que significa literalmente esclavo Santiago está diciendo yo soy un esclavo de Dios y del Señor Jesucristo. Ahora, hoy en día nosotros a veces usamos incluso de forma jocosa el término siervo. Es común en las iglesias que los hombres se dicen, ah, ahí va el siervo. Ah, es siervo, ¿qué más? Pero resulta que en el contexto en el que Santiago escribe, no era algo para nada jocoso. De hecho, el siervo era la tarea que nadie más quería hacer, porque el siervo hacía las tareas más sucias. El siervo, de hecho, era el que lavaba los pies. ¿Recuerdan la historia de Jesús en Juan capítulo 13? Es muy probable que este hombre, siendo hermano de Jesús hubiese presenciado o hubiese por lo menos escuchado acerca de cuando Jesús lavó los pies de sus discípulos en Juan capítulo 13 nosotros podemos ver que cuando Jesús dice que él va a lavar los pies de sus discípulos inmediatamente Pedro sale y dice no señor cómo se te ocurre solo hacen los siervos pero tú no tú eres el señor Miren lo que dice Juan, capítulo 13, versículo 6. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Gracias a Dios que Pedro no creía en la confesión positiva O en que las palabras tenían poder Porque si no, no había nada que hacer Él confesó, no me lavarás los pies jamás Pero vemos que cuando Jesús lo redarguye Y le dice, bueno, si no te lavare, No tendrás parte conmigo Entonces cambió totalmente su perspectiva Entonces hermanos, la fuerte negación de Pedro Nos muestra cómo la mayoría de las personas Consideraba que ser siervo era algo que muy pocas personas realmente querrían hacer. Pero vemos que Santiago se identifica a sí mismo. Bueno, yo soy un siervo, soy un esclavo, soy un servidor de Dios. Y en Juan capítulo 13 también vemos que justo después de Jesús lavar los pies, Él les dice que Él está haciendo eso para darnos ejemplo. Juan capítulo 13, versículo 15 dice, porque ejemplo os he dado para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis de cierto, de cierto os digo: el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Entonces, aquí podemos ver, hermanos, cómo el Señor Jesucristo dio ejemplo. De servicio. Él hizo la tarea más baja socialmente que alguien haría en ese momento. Jesús lavó los pies en un contexto en el que el calzado era muy malo, en el que no había asfalto. Es muy probable que los pies que Jesús lavó estuviesen llenos de estiércol, estuviesen llenos de barro, tuviesen uñas encarnadas, pero a Jesús nada de eso le importó. Él estuvo dispuesto a hacer la labor que tal vez nadie más querría Y lo hizo para darnos ejemplos Es importante hermanos que nosotros en nuestra vida cristiana no busquemos los títulos Santiago podía haber dicho yo soy el hermano del Mesías Yo soy un apóstol, a mí Jesús se me apareció Pero él se describe a sí mismo, yo soy un siervo Yo soy el de la más baja escala social soy siervo de Dios. Y es importante también enfatizar que él dice que él es un servidor del Señor. Porque así debemos identificarnos los cristianos. Usted no debe ser un siervo de la iglesia. Usted no debe ser un siervo del pastor. Usted debe ser un siervo de Dios. Él debe ser el centro de su vida como creyente. Entonces vemos que él dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo en Colosenses capítulo 3 también podemos ver que el apóstol Pablo exhorta a los cristianos a vivir vidas alineadas precisamente a servirle a él. Antes que servir a los hombres, servimos al Señor. Dice Colosenses 3:23 Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor. Y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Entonces, la vida cristiana se trata de servir al Señor, servirle a Él principalmente. No quiere decir que vamos a desechar la iglesia o a los pastores y demás, pero debemos tener claro y ser conscientes de que nuestra fidelidad es totalmente para Dios antes que para los hombres entonces Santiago empieza enfatizando eso Santiago siervo de Dios y del Señor Jesucristo y luego dice a las doce tribus que están en la dispersión salud y ahí es interesante porque cuando habla de dispersión realmente no se trata simplemente de que estaban divididos en diferentes lugares cuando habla de dispersión habla puntualmente de persecución Persecución, estos creyentes que venían de Israel, porque menciona ahí las doce tribus, estaban sufriendo persecución, hoy en día en Colombia diríamos ellos estaban bajo un desplazamiento forzado, ellos les habían obligado a huir de un lugar por salvaguardar su vida el tiempo de la persecución en el que Santiago escribe lo podemos ver en el libro de Hechos capítulo 12 y en ese contexto mataron a Jacobo, uno de, los hijo, uno de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo y vemos que hubo una gran persecución contra la iglesia y debemos también ser conscientes que así como ellos fueron perseguidos también de una u otra manera cada cristiano en algún momento ha de sufrir persecución Segunda de Timoteo capítulo 3, vamos ahí, segunda de Timoteo 3, versículos del 10 al 12, ahí podemos ver que se nos da un principio muy importante acerca de esto. Segunda de Timoteo 3 verso 10 dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor y dice luego el verso 12 y también algunos de los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución ¿dice eso? no, dice y todos todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Entonces es cuestión de tiempo, hermanos. Tarde o temprano vamos a tener que enfrentar esa realidad. No sabemos si va a llegar una persecución física a nosotros, pero vivimos en tiempos donde los cristianos son perseguidos por lo que creen. Si usted dice hoy en día que el matrimonio es entre un hombre y una mujer exclusivamente, usted va a tener persecución. Si usted dice hoy en día que la, la vida comienza en el momento de la fecundación, cuando el óvulo se une con el espermatozoide, usted va a tener persecución. Porque vivimos en un mundo donde todo lo, lo, lo que rige este mundo está en contra de lo que Dios ha establecido en su palabra. Entonces, todos aquellos que viven alineados a la palabra de Dios, a sus principios, llegan a sufrir, de una u otra manera persecución y gracias a Dios en Colombia no tenemos tanta persecución física pero la persecución psicológica y emocional ahí está. Por eso muchas personas se burlan de los cristianos porque dicen ah esos son cristianos allá los tienen manipulados allá los tienen dándole el diezmo al pastor y utilizan ese tipo de frases para burlarse para hacer ver mal a los creyentes. Pero vemos que en ese contexto en el que Santiago escribe, él les está escribiendo a personas que están muy atribuladas, personas que incluso podían perder la vida, y él les dice salud. Es curioso también esa, esa salutación que utiliza él. El término salud era un saludo griego que no solamente tenía que ver con el bienestar físico sino con el estar bien holísticamente o completamente, o sea, implica el bienestar espiritual. Cuando Santiago les dice a ellos salud, les está diciendo, yo deseo para ustedes que aún a pesar de todo lo difícil que ustedes están viviendo en este momento, ustedes puedan permanecer íntegros, completos, perfectos, maduros, viviendo conforme a lo que el Señor ha establecido. Y por eso vemos luego, más adelante, en Santiago capítulo 1, versículo 2, que él habla y empieza la carta hablando acerca de las pruebas. Dice: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Aquí podemos ver como punto número dos el propósito de las pruebas El propósito de las pruebas es curioso que dice diversas pruebas No una sola, diversas, varias Los cristianos vamos a tener que enfrentar en algún momento de nuestra vida pruebas Si usted no ha pasado por pruebas va a pasar por ellas si realmente es un cristiano tarde o temprano va a llegar y hay que distinguir entre lo que es una prueba y lo que es la consecuencia de nuestros pecados porque mucha gente de pronto dice ah es que estoy pasando por una prueba terrible es que estoy en un noviazgo con una persona que no es creyente y tengo una lucha terrible con él no eso no es una prueba eso realmente es la consecuencia de su pecado. La Biblia dice: no unáis en yugo desigual. Si usted hace lo que a usted le parece, pues va a tener las consecuencias. Entonces no podemos llamar a eso una prueba. Hay gente de pronto que dice: ah es que me reportaron en data crédito. Estoy pasando por una prueba y ¿por qué lo reportaron? No, pues es que yo tenía una deuda y pues yo pensé que ya no me la cobraban y pues yo nunca la pagué. Eso no es una prueba eso es la consecuencia de un pecado la Biblia nos exhorta a que paguemos nuestras deudas entonces cuando hablamos de una prueba bíblicamente hablamos de una situación que Dios permite en nuestra vida pero no como resultado de una acción pecaminosa nuestra más bien un ejemplo de una prueba es lo que vivió Abraham recuerdan la historia de Abraham en Génesis capítulo 22 nosotros vemos que Dios probó a Abraham ¿Y cómo lo probó? Le dijo, bueno, vas a entregar a tu hijo unigénito. Génesis capítulo 22, versículo 1, dice ahí la palabra. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Aquí podemos ver una prueba de parte de Dios. No fue resultado de una acción pecaminosa de Abraham. Fue algo que Dios permitió en la vida de Abraham para probar su fe. Y así muchas veces puede llegar a nuestra vida situaciones que no son fruto de una acción pecaminosa, sino que simplemente el Señor las permite porque quiere moldear nuestro carácter. Primera de Pedro capítulo 1 también vemos que el apóstol Pedro reconoce que debemos aprender como cristianos a gozarnos en medio de las pruebas. Dice Primera de Pedro 1 versículo 6 en lo cual vosotros os alegráis aunque ahora por un poco de tiempo... Si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces, a quien amáis, perdón, sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso es una realidad la fe cristiana es probada ya vimos que Santiago nos habla acerca de eso Pedro también nos habló acerca de eso y vamos a ver ahora que el apóstol Pablo también lo menciona Filipenses capítulo 2 versículos del 17 al 18 dice y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo dice: gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Es una realidad que, como cristianos, vamos a enfrentar pruebas. Una prueba puede ser una situación económica difícil que no es resultado de una acción pecaminosa, sino que simplemente la, las circunstancias externas llevaron a eso. Hay muchos cristianos que enfrentaron pruebas muy duras en Venezuela cuando todo el gobierno, digamos, causó todo el desplome político y económico de la nación. Eso puede llegar a ser una prueba. También lo que ellos estaban viviendo en el contexto de Santiago, las tribus que habían sido dispersadas, esos creyentes que venían del pueblo de Israel, ellos estaban enfrentando una prueba, una situación difícil. Hoy en día también muchos cristianos pueden sufrir ese tipo de persecución en diferentes lugares del mundo, una enfermedad. De pronto algo que es inesperado, que no es fruto de una actividad pecaminosa, sino que simplemente de pronto alguien tiene esa tendencia hereditaria de una enfermedad, algo genético. Pueden llegar a ser pruebas. La muerte de un familiar cercano nos duele. Esas son pruebas que pueden llegar a la vida del cristiano hermanos saben que las iglesias que les dicen a los cristianos que ellos no van a sufrir realmente son iglesias mentirosas la palabra de Dios nunca dice eso antes la palabra de Dios dice van a sufrir prepárense prepárense porque va a llegar si no ha llegado sufrimiento a tu vida debes saber que un día va a llegar y por lo tanto debes prepararte para él en Juan capítulo 16 versículo 33 vemos que Jesús mismo dijo estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, paz. dice en el mundo tendréis aflicción pero confiad yo he vencido al mundo, es una promesa del Señor en el mundo tendráis aflicción va a llegar en algún momento de nuestra vida. Y uno puede preguntarse, bueno, pero ¿cómo así de que yo voy a tener sumo gozo en medio de una prueba? Si la prueba duele, si la prueba me hace pasar por el fuego, como vimos en Primera de Pedro. Bueno, la forma como nosotros podemos tener gozo, lo vemos en el versículo 3. Santiago 1.3 dice, sabiendo. ¿Cómo voy a tener gozo? Cuando estoy enfrentando una situación difícil, cuando tengo problemas económicos, cuando de pronto llega una enfermedad inesperada. Versículo 3, sabiendo, sabiendo. Cuando tú sabes lo que dice el versículo 3, vas a poder gozarte aún en medio de esa prueba. Dice el verso 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Las pruebas son situaciones que el Señor permite en nuestra vida y por lo tanto si Dios está al control de eso que me está pasando a mí, yo no debería realmente sentirme amargado. Hay personas que cuando pasan una prueba viven totalmente amargados, totalmente pierden el gozo, viven frustrados todo el tiempo, nadie les puede hablar porque sienten que están pasando por algo de lo que ellos no merecen pasar. Pero cuando vemos pasajes como este, vemos que el Señor está formando algo por medio de esa prueba. Dice el verso 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Cómo vamos a crecer en paciencia si no somos probados? <risas> Necesitamos eso. Verso 4 dice, más tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Para que seáis perfectos y la idea de perfecto no es que vamos a vivir sin pecado. La idea de perfecto es completo, es pleno, es maduro. Cuando nosotros pasamos por esas situaciones difíciles, el Señor moldea nuestro carácter de una manera especial. En Romanos capítulo 8 también vemos un pasaje que nos ayuda a comprender un poco más el propósito que Dios tiene por medio de las pruebas dice Romanos 8.28 y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien esto es a los que conforme a su propósito son llamados y a mucha gente le encanta ese pasaje pero hay que leer el 29 para ver de qué se trata dice ahí porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Cuando en el versículo 28 dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, ese bien no es que Dios va a cumplir todo lo que yo quiera, ese bien es que el Señor va a formar el carácter de Cristo en mi vida por medio de lo que estoy viviendo, si soy un cristiano. Entonces hermanos Dios por así decirlo tiene un martillo y un cincel y Dios está formando en nosotros algo hermoso que es el carácter de Cristo y a veces Dios cuando nos ve dice mmm, le falta paciencia necesita una pruebita más entonces vamos con el cincel y le damos hasta que ese, esa persona pecadora esa persona que está viviendo apartada de, del carácter de Cristo se parezca más a él. ¿Y cuándo termina ese proceso? En la gloria, en la eternidad, cuando nosotros recibamos un nuevo cuerpo glorificado. Pero mientras tanto, hermanos, Dios va a formarnos. Dios va a encargarse de que el carácter de su Hijo Jesucristo se forme en nuestras vidas. Y a veces eso va a doler y a veces eso va a implicar una situación de aflicción. Tal vez una persecución, tal vez una enfermedad, tal vez una situación económica difícil. Es una realidad. En Habacuc capítulo 3 también vemos un poco acerca de cómo el profeta Habacuc lidió con una situación que realmente parecía deprimente. Habacuc capítulo 3 versículo 17, miremos lo que dice. Dice ahí la palabra, aunque la higuera... ¿Cómo así? ¿Me puedo gozar entonces cuando la higuera no florece? ¿Sí? ¿Me puedo gozar cuando en las vides no hay frutos? ¿Sí? ¿Me puedo gozar cuando falta el producto del olivo? ¿Sí? Porque el gozo que viene de Dios no depende de las circunstancias. Trayéndolo al contexto de hoy. ¿Me puedo gozar si estoy comiendo arroz con huevo? Sí, me puedo gozar. ¿Me puedo gozar si realmente no sé cómo voy a pagar las cuentas en el futuro? Sí, sí. Mi gozo no depende de tener las cuentas pagadas Entonces cuando yo tengo la mirada puesta en el Señor Eso me ayuda Además el Señor promete en su palabra Que si le buscamos primeramente a Él Si buscamos el reino de Dios y su justicia Él se encarga de nuestras necesidades Entonces hermanos Si el gozo dependiera de las circunstancias externas Un personaje como Esteban No hubiese muerto de la manera en que murió este hombre que al parecer era un joven, murió gozoso, siendo apedreado. Cada pedrada en su cabeza o en su cuerpo debió haber dolido. ¿Puedo tener gozo siendo apedreado? Sí, Esteban es un ejemplo de eso. Porque el gozo que viene fruto del Espíritu Santo no depende de nada externo. Pero es importante que para yo vivir esto... Yo tengo que saber lo que dice el versículo 3 y no es saber en términos de conocimiento intelectual, de datos, de información, no. Es conocer realmente, estar confiado en que Dios está obrando en medio de esa prueba. Entonces déjame preguntarte, a manera de reflexión, cuando tú enfrentas una situación difícil, ¿en qué piensas? Cuando pasas por una situación que tal vez no entiendes por qué la estás pasando, ¿en qué meditas en esos momentos? ¿eres una persona que se amarga y piensa constantemente en lo que te hace falta en tus carencias o las esposas que están acá piensan continuamente en los pecados de su esposo es que ese esposo que a mí me tocó sí, qué karma lo que dijo el pastor allá en la iglesia Dios me está dando con el cincel y el martillo con él <risa> o lo mismo viceversa ¿Los esposos? ¿Eres un esposo enojado que todo el tiempo está meditando en las falencias de tu esposa? Ah, es que mi esposa todo el tiempo está ocupada y nunca me dedica tiempo a mí. Es que ella tiene otras prioridades y es que ella no me atiende. ¿Piensas también excesivamente en tus fallas para autocondenarte? Saben que es muy común que hay personas que dicen, no, yo he fallado a Dios y yo no voy más a la iglesia. No, 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 yo tengo que estar un tiempo de duelo, un tiempo apartado porque yo he pecado, que no, no. Yo antes que ir allá a ser un hipócrita prefiero no ir. Y hay personas que se convierten en sus propios jueces y creen que están siendo piadosos con eso. Hay gente que dice, no, es que yo sí, si, los que van allá a la iglesia son unos hipócritas. Yo prefiero, antes de ser un hipócrita, prefiero no ir por allá. y Realmente viven bajo su propia idea de justicia. Ellos se convierten en sus propios jueces y ellos deciden cuánto dura el tiempo de duelo y en qué momento pueden volver y en qué momento no cuando la palabra de Dios nos dice que cuando nosotros pecamos tenemos abogado para con el padre y podemos acercarnos a él confiadamente al trono de la gracia entonces hermanos cuando llegan las pruebas a nuestra vida las situaciones difíciles yo sé que no nos gusta esto que estoy predicando para la carne no es agradable no nos gusta sufrir a nadie le gusta pero la realidad es que cuando nosotros somos conscientes que Dios está detrás, que Él está haciendo algo hermoso, aún a pesar de lo que estoy sufriendo, eso nos ayuda. Y podemos llegar a tener un sumo gozo, como dice acá Santiago. Lo tercero que vemos aquí en este, en este pasaje de hoy es que Santiago está exhortando a esos creyentes que están en la dispersión a que busquen a Dios en medio de la prueba busca a Dios en medio de la prueba ese es el tercer punto es normal que cuando nosotros estamos de pronto en una situación de prueba de tribulación pues nos sentimos tal vez faltos de sabiduría pero miren lo que dice Santiago en el capítulo 1 versículo 5 dice y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría pídala a Dios el cual da a todos abundantemente y sin reproche y les será dada. ¿A qué se les parece eso? Pidan y les daré. Es lo mismo que decía Jesús en el Sermón del Monte. A lo largo del libro de Santiago vamos a estar viendo que él menciona continuamente el Sermón del Monte y menciona también muchos de los, de los libros de sabiduría. Los libros eh, como Proverbios y Eclesiastés. Entonces, en Mateo capítulo 7, nosotros vemos que Jesús enseñó en ese famoso sermón del monte lo siguiente. Él dijo en Mateo 7, 7, Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Esto es una invitación de parte del Señor a que le busquemos en medio de nuestra impotencia. Cuando estamos enfrentando una prueba y nos damos cuenta que necesitamos sabiduría, hay que clamar a Él. Señor, ayúdame, yo no sé cómo lidiar con esta situación financiera. Señor, yo no sé cómo lidiar con el carácter de mi esposo. Ayúdame. Señor, yo no sé cómo enfrentar esta enfermedad. Esta situación que me aflige el corazón Señor ayúdame Te necesito En esos momentos hermanos Cuando nosotros nos sentimos faltos de sabiduría debemos clamar a Él Este pasaje debería motivarnos Él dice el cual da a todos abundantemente Y sin reproche Y le será dada Es una invitación que el Señor nos está haciendo Pídanme a mí Yo sé que están pasando una prueba Yo sé que es difícil lo que están viviendo pero lo estoy haciendo porque quiero que me busquen. Porque sé que a través de esto voy a formar algo hermoso en ustedes. Saben que uno de los personajes que más impacta mi vida personalmente es el, el, el personaje de Job. En el libro de Job, capítulo 1, nosotros vemos que este hombre pasó por una prueba. Este hombre sí pasó por diversas pruebas una tras otra. Miremos todo lo que él vivió y luego tratemos de, de colocarnos un poco en, en el lugar de lo que él estaba escuchando Job capítulo 1 versículo 13 dice Y un día aconteció que sus hijos e hijas Comían y bebían vino en casa de su hermano el, el primogénito Y vino un mensajero a Job Y le dijo Estaban arando los bueyes y las asnas Pasiendo cerca de ellos Y acometieron los abeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada, solamente escapé yo para darte la noticia. Verso 16, aún estaba este hablando, ni siquiera había terminado de hablarle uno, y llega el otro, cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió, solamente escapé yo para darte la noticia. No había terminado ese de hablar y dice en el 17 todavía estaba este hablando y vino otro que dijo los caldeos hicieron tres escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que este hablaba vino otro que dijo. Tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano, el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las cuatro esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Una tras otra. Es impresionante. Dice luego en el verso 20, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá Jehová dio y Jehová quitó sea el nombre de Jehová bendito en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno tremendo eso ¿Cómo hubiésemos reaccionado nosotros una noticia mala tras otra. Los criados, los hijos, el ganado, todo. Y vemos que este hombre se postró y adoró al Señor. ¿Es posible hacer eso? En medio de las pruebas que enfrentamos hermanos Pero para eso hay que tener una relación con nuestro Dios En el libro de Isaías capítulo 55 También podemos ver un principio que nos ayuda mucho En medio de las pruebas Isaías 55 versículos del 8 al 9 Dice la palabra Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos Ni vuestros caminos mis caminos dijo Jehová Como son más altos los cielos que la tierra Así son mis caminos Caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos ese versículo debería estar en el fondo de pantalla de nuestro celular o debería estar en la nevera deberíamos poder recordar continuamente que los planes de Dios son mejores que los nuestros para que cuando llegue la prueba, la tribulación o la aflicción nosotros podamos recordar Dios ve más de lo que yo puedo ver humanamente yo no sé cómo esta situación de aparente dolor y sufrimiento Dios la está encaminando para hacer algo hermoso, tal vez a través de este sufrimiento mis familiares van a conocer a Cristo, tal vez a través de esta aflicción el Señor va a moldear en mí el fruto del Espíritu Santo. Claro, en el momento no lo vemos y en el momento nos duele y tenemos la tendencia a amargarnos. Pero debemos, hermanos, poder contrarrestar todos esos pensamientos que llegan en medio de la aflicción con la palabra. Que la palabra nos ayude. Sabiendo estas cosas vamos a poder tener sumo gozo. Dice luego en el versículo 6, pero pida con fe. No dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Ese versículo bíblico se ha malinterpretado mucho. Hay mucha gente que cree que hay que tener fe en el futuro. Por eso uno escucha expresiones como, póngale fe al partido. Póngale fe, eso, el Bucaramanguita gana. En el último minuto mete el gol la gente cree no sí, voy a ponerle fe en que va a ganar el partido o hay gente que dice no póngale fe a ese número ese número cae póngale fe póngale fe o gente que dice no póngale fe al negocio y verá que va a prosperar le va a ir bien pero realmente para poder entender santiago 16 hay que leer el 5 y el, vers el versículo 5 está diciendo pídala a dios entonces la fe no está puesta en el futuro la fe no está puesta en que las circunstancias se acomoden a lo que yo deseo o anhelo. La fe debe estar puesta en Dios en que Él va a obrar de la mejor manera. Entonces, hermanos, debemos tener cuidado. No debemos poner nuestra fe en un futuro mejor. Más bien, debemos poner la fe en el Dios que conoce el futuro porque Él va a orar conforme a su buena y perfecta voluntad. Hay una frase del pastor John Piper, él decía, orar con fe no significa que todo lo que pedimos acontecerá, significa que confiamos en que Dios va a escuchar y va a ayudar de la mejor manera. Es probable que muchos cristianos en ese contexto de la dispersión, de la persecución, estuviesen realmente dudando en medio de todo lo que estaban viviendo. ¿Realmente Dios me ama? ¿Realmente Cristo vino a morir por mí con toda esta tribulación que estoy viviendo? ¿Me toca irme, dispersarme de donde estoy porque me quieren matar? ¿Ese es el Dios de amor? ¿Realmente es así? Y en los momentos de tribulación es cuando las dudas pueden llegar a la vida del creyente. Podemos empezar a dudar realmente lo que dice Dios es cierto, ¿será que Él sí me ama como dice que me ama en la palabra?, ¿será que Él realmente me tiene como parte de sus ovejas?, los momentos de tribulación o de aflicción, la tendencia humana es a decaer. Por eso vemos que también Jesús, cuando Satanás pidió zarandear al apóstol Pedro, Jesús oró por él para que su fe no falle. Porque en esos momentos de prueba o de tribulación tenemos la tendencia a flaquear. Pero en Hebreos capítulo 11 vemos que se nos recuerda que sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11 6 dice pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan entonces debemos recordar aún en medio de, de la tribulación aún en medio de las pruebas debemos poder recordar que el Señor quiere que nosotros nos mantengamos firmes en la fe que nuestra fe no falle y cuando pedimos a él en medio de una prueba debemos hacerlo sin dudar dice el texto no dudando nada porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra dice luego en el verso 7 no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del señor el hombre de doble ánimo es inconstante Perdón. en todos sus caminos cuando ella habla de doble ánimo habla de tener el corazón dividido una persona no puede servir a Dios y a los hombres tiene que escoger entonces cuando una persona trata de tener dos señores dos personas a quien rendirle su vida terminará descuidando a uno de ellos dos entonces hay muchas personas que hoy en día viven así tanto cristianos como personas que no lo son Hay mucha gente que dice frases como Señor yo me voy a convertir algún día Pero no hoy Yo me voy a convertir pero, pero más adelante Porque es que como que todavía me gusta el traguito O Señor yo me voy a convertir pero cuando se acaben las ferias Espere que pasen las ferias de Bucaramanga o señor, yo sí me voy a convertir, pero ahorita no, porque es que estoy trabajando mucho y no me queda realmente tiempo para ir a la iglesia ni nada de eso. Hay gente que dice, no, sí, yo me voy a convertir algún día, pero primero tengo que comprar la casita, porque si tengo la casita, bueno, ya por lo menos tener el techo. ¿Cierto? Y hay mucha gente que pone excusas, pone trabas realmente para acercarse genuinamente al Señor y por eso viven vidas inconstantes, porque todo el tiempo su corazón está dividido. Quieren tener un pie en la iglesia y un pie en el mundo. No se puede. Santiago está diciendo acá, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. En Mateo capítulo 6, versículo 24, una vez más, vamos al Sermón del Monte para escuchar... Lo que dice ahí nuestro Señor Jesucristo, Mateo 6:24. ninguno puede, ya con eso deberíamos desistir de la idea, ¿no? Dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas, es imposible, no vale la pena ni siquiera intentarlo. No se puede servir a dos señores. Por eso el hombre de doble ánimo siempre va a ser inconstante. Porque su corazón está dividido. Y lo que Dios quiere es que haya una adoración exclusiva para Él. Solamente, bíblicamente, existen dos personas. Los que están con Cristo y los que están en contra de Él. No hay más. Los hijos de Dios y los hijos del diablo. Los hijos de luz y los hijos de tinieblas en Mateo capítulo 12 también vemos Mateo 12 versículo 30 que hay una exhortación Mateo capítulo 12 en el versículo 30 dice ahí la palabra el que no es conmigo está hablando nuestro Señor Jesús contra mí es y el que conmigo no recoge desparrama eso quiere decir que no existen medios cristianos no es que yo sí soy más o menos cristiano no no se puede. O estoy con Cristo o estoy contra Él. No puedo vivir en ese doble ánimo. Voy a ser una persona constante todo el tiempo. Entonces, a manera de aplicación, déjame preguntarte, ¿en qué lado estás tú? ¿Estás con Cristo o estás en contra de Él? Porque solamente hay esas dos opciones. La Biblia dice también en el libro de Hechos, capítulo 17, en el versículo 30. Dice ahí la palabra Pero Dios habiendo pasado por alto Los tiempos de esta ignorancia Ahora manda a todos los hombres En todo lugar que se arrepientan Si tú reconoces Yo he tenido un corazón dividido Yo como que me gusta la iglesia Pero a mí me gusta también salir Y tomarme mis traguitos Y me gusta la discoteca Y me gusta lo otro El mensaje de Santiago Es arrepiéntete de eso decide ir a Dios ya no más ya basta de tener un pie en la iglesia y un pie en el mundo no se puede hacer eso es imposible si tú estás viviendo de esa manera estás mostrando que tu fe no es una fe viva no es una fe salvífica el Señor te está llamando al arrepentimiento hoy puede ser ese día hoy puede ser el día en el que tú dices Señor estoy cansado de hacerme el cristiano Estoy cansado de vivir una vida de apariencias. Hoy quiero vivir realmente para ti. No quiero ser más alguien de doble ánimo. Quiero ser alguien con el ánimo puesto en ti, en mi Salvador, en aquel que entregó su vida para salvarme. Ayúdame a perseverar. Y es lo que debemos pedirle al Señor. Todo el libro de Santiago está exhortando a eso, a que nosotros vivamos una fe...